0: Elfes Kapitel 8 von Römische Geschichte Achtes Buch Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise Kapitel 8. in weiterer ausführung der neuen ordnung der dinge verschwanden das hohe priestertum und das synhedrion von jerusalem und verlor damit die judenschaft des reiches ihr äußerliches oberhaupt und ihre bis dahin in religiösen fragen allgemein kompetente oberbehörde die bisher wenigstens tolerierte jahressteuer eines jeden juden ohne unterschied des wohnorts an den tempel fiel allerdings nicht weg wurde aber mit bitterer parodie auf den kapitolinischen jupiter und dessen vertreter auf erden den römischen kaiser übertragen bei der beschaffenheit der jüdischen einrichtungen schloß die unterdrückung des zentralen kultus die auflösung der gemeinde jerusalem in sich die stadt ward nicht bloß zerstört und niedergebrannt sondern blieb auch in trümmern liegen wie einst karthago und korinth ihre feldmark gemeinde wie privatland wurde kaiserliche domäne was von der bürgerschaft der volkreichen stadt dem hunger oder dem Schwert entgangen war, kam unter den Hammer des Sklavenmarktes. In den Trümmern der zerstörten Stadt schlug die Legion ihr Lager auf, welche mit ihren spanischen und thrakischen Auxilien fortan im jüdischen Lande garnisonieren sollte. Die bisherigen, in Palästina selbst rekrutierten Provinzialtruppen wurden anderswohin verlegt. In Emmaus, in der nächsten Nähe von Jerusalem, wurde eine Anzahl römischer Veteranen angesiedelt. Stadtrecht aber auch dieser Ortschaft nicht verliehen dagegen wurde das alte sichem der religiöse mittelpunkt der samaritanischen gemeinde vielleicht schon seit alexander dem großen eine griechische stadt jetzt in den formen der hellenischen politie unter dem namen flavia Neapolis. Reorganisiert. die landeshauptstadt caesarea bis dahin griechische stadtgemeinde erhielt als erste flavische kolonie römische ordnung und lateinische geschäftssprache es waren dies ansätze zur okzidentalischen des jüdischen landes nichtsdestoweniger blieb das eigentliche judäa wenn auch entvölkert und verarmt nach wie vor jüdisch wessen die regierung sich zu dem lande versah zeigt schon die durchaus anomal dauernde militärische belegung die da judäa nicht an der reichsgrenze lag nur zur niederhaltung der einwohner bestimmt gewesen sein kann auch die herodeer überdauerten nicht lange den untergang jerusalems könig agrippa der zweite der herr von caesarea paneas und von tiberias hatte den römern in dem krieg gegen seine landsleute getreue heerfolge geleistet und selbst aus demselben wenigstens militärisch ehrenvolle narben aufzuweisen überdies hielt seine schwester Berenike, eine kleopatra im kleinen mit dem rest ihrer viel in anspruch genommenen reize das herz des bezwingers von jerusalem gefangen so blieb er persönlich im besitz der herrschaft aber nach seinem tode etwa dreißig jahre später ging auch diese letzte erinnerung an den jüdischen staat in die römische provinz syrien auf in der ausübung ihrer religionsgebräuche wurden den juden weder in palästina noch anderswo hindernisse in den Weg gelegt. Selbst ihren religiösen Unterricht und die daran sich anknüpfenden Versammlungen ihrer Gesetzlehrer und Gesetzkundigen ließ man in Palästina wenigstens gewähren und hinderte nicht, daß diese Rabbinervereinigungen versuchten, sich einigermaßen an die Stelle des ehemaligen Synhedrion von Jerusalem zu setzen und in den Anfängen des Talmud ihre Lehre und ihre Gesetze zu fixieren. Obwohl einzelne nach Ägypten und Kyrene geflüchtete Teilnehmer an dem jüdischen Aufstand dort Unruhen hervorriefen, wurden die Judenschaften außerhalb Palästina, so viel wir sehen, in ihrer bisherigen Stellung belassen. Gegen die Judenhetze, welche eben um die Zeit der Zerstörung Jerusalems in Antiochia dadurch hervorgerufen ward daß die dortigen juden von einem ihrer abgefallenen glaubensgenossen öffentlich der absicht geziehen worden waren die stadt anzuzünden schritt der vertreter des statthalters von syrien energisch ein und gestattete nicht wie es im werke war daß man die juden nötigte den landesgöttern zu opfern und den sabbat nicht zu halten titus selbst als er nach antiochia kam wies die dortigen führer der bewegung mit ihrer bitte die juden auszuweisen oder mindestens ihre privilegien zu kassieren auf das bestimmteste ab man scheute davor zurück dem jüdischen glauben als solchem den krieg zu erklären und die weit verzweigte diaspora auf das äußerste zu treiben es war genug daß das judentum in seiner politischen repräsentation aus dem staatswesen getilgt war die wendung in der seit alexander gegen das judentum eingehaltenen politik lief im wesentlichen darauf hinaus dieser religiösen gemeinschaft die einheitliche leitung und die äußerliche geschlossenheit zu entziehen und ihren leitern eine macht aus der hand zu winden welche sich nicht bloß über das heimatland der juden sondern über die judenschaften insgemein innerhalb und außerhalb des römischen reiches erstreckte und allerdings im orient dem einheitlichen reichsregiment eintrag tat die lagiden wie die seleukiden und nicht minder die römischen kaiser der julisch-claudischen dynastie hatten sich dies gefallen lassen aber die unmittelbare Herrschaft der Okzidentalen über Judäa hatte den Gegensatz der Reichs- und dieser Priestergewalt in dem Grade verschärft, dass die Katastrophe mit unausbleiblicher Notwendigkeit eintrat und ihre Konsequenzen zog. Vom politischen standpunkt aus kann wohl die schonungslosigkeit der kriegführung getadelt werden welche übrigens diesem krieg ziemlich mit allen ähnlichen der römischen geschichte gemein ist aber schwerlich die infolge desselben verfügte religiös-politische auflösung der nation wenn den institutionen welche zur bildung einer partei wie die der zeloten war geführt hatten und mit einer gewissen notwendigkeit führen mußten die axt an die wurzel gelegt ward so geschah nur was richtig und notwendig war wie schwer und individuell ungerecht auch der einzelne davon getroffen werden mochte vespasianus der die entscheidung gab war ein verständiger und maßhaltender regent es handelte sich nicht um eine glaubens sondern um eine Machtfrage. Der jüdische Kirchenstaat als Haupt der Diaspora vertrug sich nicht mit der Unbedingtheit des weltlichen Großstaates. Von der allgemeinen Norm der Toleranz hat die Regierung sich auch in diesem Fall nicht entfernt, nicht gegen das Judentum, sondern gegen den hohen Priester und das Synhedrion den Krieg geführt. Ganz hat auch die Tempelzerstörung diesen ihren Zweck nicht verfehlt. Es gab nicht wenige Juden und noch mehr Juden genossen, namentlich in der Diaspora, welche mehr an dem jüdischen Sittengesetz und an dem jüdischen Monotheismus hielten, als an der streng nationalen Glaubensform. Die ganze ansehnliche Sekte der Christen hatte sich innerlich vom Judentum gelöst, und stand zum Teil in offener Opposition zu dem jüdischen Ritus. Für diese war der Fall Jerusalems keineswegs das Ende der Dinge, und innerhalb dieser ausgedehnten und einflussreichen Kreise erreichte die Regierung einigermaßen was sie mit der Auflösung der Zentralstelle der jüdischen Gottesverehrung beabsichtigte. Die Scheidung des den Nationen gemeinen Christenglaubens von dem nationaljüdischen, der Sieg der Anhänger des Paulus über diejenigen des Petrus, wurde durch den wegfall des jüdischen zentralkults wesentlich gefördert aber bei den juden von palästina da wo man zwar nicht hebräisch aber doch aramäisch sprach und bei dem teil der diaspora der fest an jerusalem hing wurde durch die Zerstörung des Tempels der Riss zwischen dem Judentum und der übrigen Welt vertieft. Die national religiöse Geschlossenheit, die die Regierung beseitigen wollte, wurde in diesem verengten Kreis durch den gewaltsamen Versuch, sie zu zerschlagen, vielmehr neu gefestigt und zunächst zu weiteren verzweifelten Kämpfen getrieben. Nicht volle fünfzig Jahre nach der Zerstörung Jerusalems im Jahre 116 erhob sich die Judenschaft am östlichen Mittelmeer gegen die Reichsregierung. Der Aufstand, obwohl von der Diaspora unternommen, war rein nationaler Art in seinen Hauptsitzen Kyrene, Kypros, Ägypten, gerichtet auf die Austreibung der Römer wie der Hellenen und, wie es scheint, die Begründung eines jüdischen Sonderstaats Er verzweigte sich bis in das asiatische Gebiet und ergriff Mesopotamien und Palästina selbst Wo die Aufständischen siegreich waren führten sie den Krieg mit derselben Erbitterung wie die Sikarier in Jerusalem sie erschlugen wen sie ergriffen der geschichtsschreiber appian ein geborener alexandriner erzählt wie er vor ihnen um sein leben laufend mit genauer not nach pelusion entkam und oftmals töteten sie die gefangenen unter qualvollen martern oder zwangen sie gleich wie einst titus die in jerusalem gefangenen juden als fechter im kampfspiel zur augenweide der sieger zu fallen in kyrene sollen also auf Kypros gar 240.000 Menschen von ihnen umgebracht worden sein. Andererseits erschlugen in Alexandria, das selbst nicht in die Hände der Juden gefallen zu sein scheint, die belagerten Hellenen, was von Juden damals in der Stadt war. Die nächste Ursache der Erhebung ist nicht klar. Das Blut der Zeloten, die nach Alexandria und Kyrene sich geflüchtet und dort ihre Glaubenstreue mit dem Tode unter dem römischen Henkersbeil besiegelt hatten, mag nicht umsonst geflossen sein. Der Parthische Krieg, während dessen der Aufstand begann, hat ihn insofern gefördert, als die in Ägypten stehenden Truppen wahrscheinlich auf den Kriegsschauplatz berufen wurden. Allem Anschein nach war es ein Ausbruch, der seit der Tempelzerstörung gleich dem Vulkan im verborgenen, glühenden und in unberechenbarer Weise in Flammen aufschlagenden religiösen Erbitterung der Judenschaft, von der Art, wie der Orient sie zu allen Zeiten erzeugt hat und erzeugt, wenn wirklich die Insurgenten einen Juden zum König ausriefen, so hat diese Erhebung sicher, wie die in der Heimat in der großen Masse der geringen Leute ihren Herd gehabt. Daß diese Judenerhebung zum Teil zusammenfiel mit dem früher erzählten Befreiungsversuch der kurz vorher von kaiser traianus unterworfenen völkerschaften während dieser im fernen osten an der euphratmündung stand gab ihr sogar eine politische bedeutung wenn die erfolge dieses herrschers ihm am schluß seiner laufbahn unter den händen zerrannen so hat die jüdische insurrektion namentlich in palästina und mesopotamien dazu das ihrige beigetragen um den aufstand niederzuschlagen mußten überall die truppen marschieren gegen den könig der kyrenäischen juden andreas oder lucuas und die insurgenten in ägypten sandte traianus den quintus marcius tobo mit heer und flotte gegen die aufständischen in mesopotamien wie schon gesagt ward den Lusius Quietus, zwei seiner erprobtesten Feldherrn. Den geschlossenen Truppen Widerstand zu leisten, vermochten die Aufständischen nirgends, wenngleich der Kampf in Afrika wie in Palästina sich bis in die erste Zeit Adrians fortspann und es ergingen über diese Diaspora ähnliche Strafgerichte wie früher über die Juden Palästinas. Dass Trajanus die Juden in Alexandria vernichtet hat, wie Appian sagt, ist schwerlich ein unrichtiger, wenn auch vielleicht ein allzu schroffer Ausdruck dessen, was dort geschah für kypros ist es bezeugt daß seitdem kein jude die insel auch nur betreten durfte und selbst den schiffbrüchigen israeliten dort der tod erwartete wäre über diese katastrophe unsere überlieferung so ausgiebig wie über die jerusalemische so würde sie wohl als deren fortsetzung und vollendung erscheinen und gewissermaßen auch als ihre erklärung dieser aufstand zeigt das verhältnis der diaspora zu dem heimatland und den Staat im Staate, zu dem das Judentum sich entwickelt hatte. Zu Ende war auch mit dieser zweiten Niederwerfung die Auflehnung des Judentums gegen die Reichsgewalt nicht. Man kann nicht sagen, daß dass diese dasselbe weiter provoziert hat gewöhnliche Verwaltungsakte wie sie im ganzen Reiche unweigerlich hingenommen wurden, trafen die Hebräer da, wo die volle Widerstandskraft des nationalen Glaubens ihren Sitz hatte und riefen dadurch, wahrscheinlich zur Überraschung der Regierenden selbst, eine Insurrektion hervor, die in der Tat ein Krieg war. Wenn Kaiser Hadrianus als seine Rundreise durch das Reich ihn auch nach Palästina führte, im Jahre 130 die zerstörte, heilige Stadt der Juden als römische Kolonie wieder aufzurichten, beschloss, tat er sicher diesen nicht die ehre an sie zu fürchten und dachte nicht an religiöse politische propaganda sondern er verfügte für dies legionslager was kurz vorher oder bald nachher auch am rhein an der donau in afrika geschah die verknüpfung desselben mit einer zunächst aus den veteranen sich rekrutierenden stadtgemeinde welche ihren namen elia capitolina teils von ihrem stifter teils von dem gott empfing welchem damals statt des jehova die juden Zinsten. ähnlich verhält es sich mit dem verbot der beschneidung es erging wie später bemerkt werden wird wahrscheinlich gar nicht in der absicht damit dem judentum als solchem den krieg zu machen begreiflicherweise fragten die Juden nicht nach den Motiven jener Stadtgründung und dieses Verbots, sondern empfanden beides als einen Angriff auf ihren Glauben und ihr Volktum und antworteten darauf mit einem Aufstand, der, anfangs von den Römern vernachlässigt, dann durch Intensität und Dauer in der Geschichte der römischen Kaiserzeit seinesgleichen nicht hat. Die gesamte Judenschaft des In- und des Auslandes geriet in Bewegung und unterstützte mehr oder minder offen die Insurgenten am Jordan. Sogar Jerusalem fiel ihnen in die Hände, und der Statthalter Syriens, ja Kaiser Hadrianus selbst, erschienen auf dem Kampfplatz. Den Krieg leiteten, bezeichnend genug, der Priester Eleazar und der Räuberhauptmann Simon, zugenannt bar kokheba das ist der sternensohn als der bringer himmlischer hilfe vielleicht als messias von der finanziellen macht und der organisation der insurgenten zeugen die durch mehrere jahre auf den namen dieser beiden geschlagenen silber- und kupfermünzen nachdem eine genügende truppenzahl zusammengezogen war gewann der erprobte feldherr sextus julius severus die oberhand aber nur in allmählichem und langsamem vorschreiten Ganz wie in dem Vespasianischen Krieg kam es zu keiner Feldschlacht, aber ein Platz nach dem andern kostete Zeit und Blut, bis endlich nach dreijähriger Kriegführung die letzte Burg der Insurgenten, das feste Beter, unweit Jerusalem von den Römern erstürmt ward. Die in guten Berichten überlieferten Zahlen von fünfzig genommenen Festungen, neunhundertfünfundachtzig besetzten Dörfern, fünfhundertachtzigtausend Gefallenen sind nicht unglaublich da der krieg mit unerbittlicher grausamkeit geführt und die männliche bevölkerung wohl überall niedergemacht ward Ende von